0: Radio UNAM, martes 27 de enero de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Prometido regresar al Museo del Mercado del Arte y aquí estamos, dispuestos a seguir a una guía excepcional, la socióloga francesa Raymond Moulin, cuyo estudio, Vivir sin Vender, fue traducido al español por Adolfo Sánchez Vázquez y figura en la excepcional antología de estética y marxismo. Entremos por aquí, por esta sala que se inicia con la definición de precio. Pretium. Precio. ...significa por un lado pretium justum... ...equivalente medieval del concepto moderno de valor mercantil... ...y por otro, designa elogio y honor. El reconocimiento por el círculo restringido nacional o internacional... ...de los que establecen la clasificación jerárquica de los pintores... ...y el acceso a las cotizaciones elevadas... ...constituyen las dos modalidades del éxito para el artista ambas en constante interferencia y avalándose mutuamente. Baste decir que el artista no se ha liberado para asegurar su existencia... ni del comerciante, ni de la crítica, ni de la demanda... ni de los mecanismos publicitarios, ni de los azares de la economía. Incluso si los artistas rechazan en sus propósitos... las apreciaciones del mercado acerca de ellos, no es menos cierto que la relación del artista con su obra, vivida como si estuviera cara a cara con ella, se haya mediatizada por su relación con el universo exterior. La relación que el creador mantiene con su creación no puede ser independiente de la idea que los demás se hacen de su obra y del precio que pagan por ella. En una coyuntura en la que el negocio de la difusión del arte es tal que el juicio estético se desvaloriza de acuerdo con las manipulaciones comerciales, toda consagración es equívoca y la satisfacción de ser un artista caro no excluye el resentimiento con respecto a los medios empleados para obtener el éxito ni tampoco la inquietud por su significación. El hecho de que el reconocimiento del artista pase por la mediación del mercado y del dinero constituye la forma más evidente de la enajenación del artista en las sociedades occidentales. Los creadores se debaten de conformidad con la naturaleza de la obra realizada y su propia capacidad de integración en un sistema de competencia entre dos tipos extremos de coacción – la coacción brutal de la falta de ventas compromete la realización misma del proyecto de creación. La coacción solapada del éxito comercial incita al artista a correr el riesgo de orientar el contenido del proyecto artístico en la dirección de la demanda. Dos fases pueden distinguirse a este respecto. En los años de la segunda posguerra, hasta 1962, a consecuencia de la euforia del mercado, las coacciones vinculadas al éxito han sido particularmente visibles. Las perturbaciones posteriores han dado lugar a un resurgimiento de las coacciones ligadas a la inseguridad. Y puesto que la enajenación debida a la pobreza es ciertamente más insoportable que la enajenación provocada por la riqueza, ...se ha visto modificado por esto... ...el modo de vivir los artistas... ...su propia situación. En los años 50... ...la prosperidad excepcional... ...del comercio artístico... ...y la adhesión de un sector de la clientela... ...a las búsquedas de la vanguardia han podido hacer creer que una nueva edad de oro se abría a los artistas. La coyuntura económica general, la ausencia de impuestos sobre la plusvalía del capital que daba un vivo impulso a las transacciones especulativas, el prestigio especial conferido a los compradores burgueses, pero nostálgicos de los modelos aristocráticos por la posesión de obras de arte, han constituido otras tantas circunstancias propicias. La generalización de la práctica del contrato de monopolio influyó en el mismo sentido. ¿Qué comerciante habría corrido el riesgo de hacer inversiones elevadas para asegurar la consagración y la comercialización rápidas de una firma si no se hubiese reservado previamente en exclusividad la producción de un artista? La fiebre especulativa de los años 50, el juego de los mecanismos financieros y publicitarios, han asegurado la promoción comercial de las investigaciones artísticas más recientes y han podido hacer creer que se podía tratar la obra de arte como una mercancía ordinaria. Los comerciantes más representativos de este momento privilegiado de la historia del mercado han quemado las etapas al especular con el alza, han provocado un gran interés por el arte vivo. Han asegurado a los artistas impacientes y con frecuencia cómplices un éxito comercial rápido y han hecho ganar sumas enormes a los coleccionistas que consideraban los cuadros como títulos de bolsa. Durante esos mismos años, la prosperidad del mercado... Dio a los artistas en general una relativa seguridad y a algunos les proporcionó considerables fortunas. Los artistas nacidos alrededor de 1900 alcanzaron el éxito comercial a los 50 años. Los nacidos alrededor de 1920 lo obtuvieron más fácilmente entre los 30 y los 40 años. Muchos de estos artistas ...han podido adaptarse sin un traumatismo psíquico en apariencia... ...a un sistema de competencia que otorga la primacía a los hechos económicos... ...y que da un carácter competitivo a las relaciones entre los individuos y grupos de interés. La euforia del mercado coincidía con el fin de la rebelión de los artistas. Se podía pensar, sin ser desmentido por los hechos... ...que era posible la reconciliación de la libertad y la seguridad. En los mercados en los que dominan los factores psicológicos... ...el entusiasmo y el alza encuentran como una inevitable contrapartida el pánico y la baja. Ha habido cierta imprudencia al permitir que suban demasiado los precios de las obras contemporáneas, en tanto que la amenaza de la superproducción, desconocida para el mercado del arte antiguo, acecha al del arte vivo. La especulación con el alza no podía dejar de conducir a una sofocación del mercado. Por otro lado, el malestar bursátil que se ha manifestado a partir de 1963 ha modificado profundamente, si no el mercado artístico en su conjunto, los valores artísticos seguros representan inversiones refugios, Sí, si al menos el sector especulativo de las transacciones, el de las obras recientes. Cuando una bolsa baja, los coleccionistas especuladores emprenden la retirada. Finalmente, los norteamericanos, que eran los grandes compradores en el mercado francés, por ejemplo, no solo comenzaron a comprar cuadros de sus compatriotas, sino que impusieron también la escuela de Nueva York a las europeas. En este contexto de marasmo económico, ha vuelto a surgir la mayor interrogación implicada por el sistema mercantil. Si la prosperidad del mercado es puesta en tela de juicio... ¿Qué es entonces de la seguridad del artista? Y cuando su seguridad es igual a cero, ¿puede hablarse todavía de su libertad? Desde la instauración del sistema mercantil como sistema de organización de la vida artística en los años 70 del siglo pasado, la angustia de los artistas, desaparecida o latente en las fases de prosperidad, se manifiesta en los momentos de crisis. Ya se trate, por ejemplo, de los desastres financieros de 1884 o de la recesión de los años 30. Son estos los momentos en que el sistema es puesto en cuestión y las soluciones de recambio se hallan a la orden del día. Lo mismo ha sucedido en los años 60 de este siglo, tomando en cuenta las dificultades objetivas suscitadas por la coyuntura general... La fórmula cooperativista que ya había alimentado los sueños de Van Gogh volvía a encontrar adeptos. La concepción del cuadro de caballete, objeto ideal de la apropiación privada, era impugnada, como ya lo había sido en los años treinta por los partidarios de un arte monumental capaz de servir de marco a la vida social. Las búsquedas innovadoras debían conducir, al parecer, con los múltiples a una transformación radical del estatuto económico y social de la obra de arte. En efecto, si se admite que la idea de múltiple implica la utilización de técnicas industriales como medio de creación y no ya de reproducción, la eliminación del original y la fabricación en serie de objetos idénticos e intercambiables, la abundancia... Sucede al reino de la rareza y la obra de arte pierde con ello a la vez su dignidad excepcional y su cualidad de bien económico extraordinario. Detrás de experiencias artísticas diversas se vuelve a encontrar la voluntad del artista de crear no ya para los privilegiados de la cultura o del dinero, sino para el cuerpo social en su conjunto, ya sea participando en las grandes producciones arquitectónicas, ya sea poniendo la obra de arte incluida en la categoría de bienes reproductivos al alcance económico de la mayoría. Aunque dispuestas a poner en cuestión la ideología dominante, las diferentes opciones artísticas no permiten, sin embargo, esquivar el problema de los circuitos económicos. El arte monumental no se halla al margen de la economía capitalista ...y los artistas que participan... ...junto con los arquitectos... ...en su producción... ...se hallan sujetos a las coacciones... ...administrativas, financieras... ...sociales y culturales... ...que acompañan al encargo... ...en nuestra sociedad... ...el múltiple... ...si no hace su carrera en la red de galerías... ...de arte de tipo tradicional... ...se ve obligado a entrar... ...en otros circuitos económicos... ...los de los bienes culturales de gran difusión como el disco o el libro. Ninguno de los intentos concretos llevados a cabo en los últimos años para sustraer la producción artística al medio cerrado de las galerías ha logrado desprender a esta de toda inserción en la economía solo ha cambiado de acuerdo con la naturaleza misma de la búsqueda estética... la modalidad de la economización. A la vez, justamente porque se hayan insertos en la sociedad global... porque han situado los debates a un nivel abstracto... y porque han hecho abstracción, al menos parcialmente, de su elección estética respectiva... los revolucionarios de mayo en 1968 en París... ...han podido ir mucho más lejos en la impugnación de las instituciones existentes... ...y de la ideología dominante e impulsados por sus aspiraciones creadoras... ...han tratado de elaborar una ideología de recambio y de sugerir instituciones de reemplazo. La impugnación del mercado artístico implica en primer lugar... ...la del estatuto económico de la obra de arte, la degradación de la obra en mercancía... La sujeción del creador a la lógica de la economía y la degeneración del aficionado en especulador han sido objeto de una negación ética. No hay esperanza revolucionaria que no vaya acompañada de un anhelo ferviente y riguroso de pureza. La preocupación por escapar del envilecimiento por el dinero se ha manifestado concretamente en mayo en París en la negativa a comercializar los carteles que iban saliendo del taller popular de la Escuela de Bellas Artes. El estatuto social de la obra de arte no ha sido menos combatido que su estatuto económico, al considerarse que cada uno de ellos venía a reforzar al otro. A la concepción, doblemente minoritaria del consumo estético, privilegio de los herederos de la cultura y o del dinero, se ha contrapuesto una concepción democrática que implica la igualdad de derecho al arte. El ejercicio de este derecho supone que la educación artística no sea abandonada en lo esencial al medio familiar y que al no estar limitada la difusión artística a un círculo de Happy Few, el arte pueda llegar a todos los grupos sociales. Nuestra guía, Raymond Moulin, debe regresar a sus clases y da por terminada la visita de hoy al Museo del Mercado del Arte. Y Manuel Estrada, desde Los Controles, ya cierra las puertas. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.